0: 第五十二集，张耳陈馀。这张耳和陈馀的到来啊，让陈胜喜出望外。那么，陈胜为什么那么看重他们两个人呢？这两个人啊，确实不简单，哎，都是有故事的男人。因为他们的故事呢，太有意思了，而且他俩以后的出场非常的多。咱们这里呢，就不妨单独拿出来说说。这张耳和陈馀。算是忘年交，张耳年纪大一些，这陈馀那年轻一点两个人早年情同父子，视同生死，被当时的人称之为“刎颈之交”啊，不是互相亲脖子啊，就是说过命的交情。咱们先来介绍一下这个张耳，张耳是魏国人，在都城大梁附近居住，曾经是魏国公子无忌的门客，魏公子无忌。也就是历史上大名鼎鼎的战国四君子之一的信陵 君， 那很多人都应该听说 过， 咱们这里呢就不再说了。在信陵君那里 啊， 这张耳开始啊混得还是非常的不错。后来 呢， 因为犯事儿就跑了。至于犯的什么事 儿， 这史书上没 写， 咱们呢也不好胡诌。反正 啊， 就是混不下去 了， 一走了之。他也没跑太 远， 仍然是在魏国境内。他跑到了一个叫黄外的县城，这个县呢，现在位于咱们河南省民权县西北。这以后啊，咱们会多次的提到，大家注意一下，加深一下印象。在外黄县啊，张耳就认识了他未来的老婆，从此时来运转。为什么这么说呢？啊，咱们为了把这个事儿啊说清楚，咱们需要对他的老婆简单的交代一下。这张耳的老婆呢，也是一个有故事的人，而且是个二婚的女人。怎么是二婚女人呢？原来呀、啊，这个女人是个富家女，长相出众，身材窈窕，可以说是白富美。这俗话说得好啊，“好汉没好妻，孬汉娶个娇滴滴。”这白富美的女人就找了一个屌丝混蛋男人做老公。她老公每天游手好闲，无所事事。是吃喝嫖赌样样俱全。女人嘛，都想着是望夫成龙，看到老公这个熊样子，难免会经常唠唠叨叨指责他。为此啊，这小两口是经常的吵架。她的老公呢，也是一个很有脾气的人。哎，这没本事还不让说，甚至还搞家庭暴力。男人嘛，往往如此啊，越是没本事，这在家里、啊、越是称王称霸。总是嫌弃他老婆，说起来啊，都是老婆错了。其实呢，问题就出在自己身上，却浑然不知。这有一天啊，这小两口又吵架了，这老公便动手打了他，他一生气就跑了。这次啊，没跑回娘家，可能是怕父母担心，或者是怕被老公找到吧，他就跑到他老爸的一个好朋友家里待着。他老爸的这个朋友啊，是从小看着他长大的，听说他现在过着悲催的生活，不免就起了怜悯之心，就给他说呀，自己认识一个很不错的小伙子，如果你真的不想过了，那我就介绍给你认识一下。她经常和她老公吵架生气，这次呢又被打了出来，正在伤心难过呢。既然有好男人介绍，这肯定就想。先看看再说。女人的好奇心啊，一般都比较大，对传说中的好男人是基本上没有什么免疫力的。所以啊，这男人一定得善待自己的女人。这女人她就是感性的动物，没那么多道理可讲。只要哪天她一生气，就可能啊到其他男人那里去找安慰去了。到时候啊，你后悔都不一定能来得及呀、啊。在那个年代呢，这女人不好随便与单身男人谋面。何况她是个已婚女人呢？他老爸的朋友呢，就让他躲在这个屏风的后边，说呀，一会儿把那个小伙子带过来，叫他偷偷的观察一下，看一下是否满意。他就含羞点头，就算是答应了。他老爸的那个朋友呢，出门没多久，就真的带回来一个男人。这个男人啊，就是张耳。张耳长得仪表堂堂，温文尔雅。谈笑自如，谈吐不凡，很有感染力。他在屏风后边是看得一清二楚啊。这个男人比自家那个混蛋老公可强了不知道多少倍呀、啊，这心中啊就不免春心荡漾起来。等张耳被送走之后，他老爸的朋友就问他：“哎，感觉怎么样啊？这个人？”他芳心欲醉。这个魂儿都快跟着张耳跑了，但是啊，毕竟是过来人了，便毫不掩饰的表示非常的满意。只是不知道张耳能否接受他这个二婚的女人呢？另外，自己跟老公那边还没有离婚呢，该怎么办呢？他老爸的朋友啊，好像对这个张耳非常的了解，就跟他说呀：“只要你同意，这事儿肯定能成。”至于她老公那面，由她和她老爸一起商量处理，不用她烦心。一切谈妥，他老爸的朋友啊，便先去跟张耳提亲。张耳一听就爽快答应下来，但是呢，他又不好意思的说：“我一个流浪汉，就无家可归，还有什么好说的呀？就是人家大家闺秀，能高攀上了，就已经很知足了。”张儿这边没问题了，他老爸的朋友呢，就去找他老爸，又处理他跟他老公的事儿。她老爸知道这女儿整天受气，早就心疼死了，只是苦于嫁出去的女儿泼出去的水呀，他不方便出面啊。现在听到有如此好的男人介绍，当即就表示非常的同意。都说女儿是父亲的小棉袄。谁不想让自己的小棉袄过好日子呀？她老爸那也是有钱的人呐、啊，果断就拿出了很多钱，就给她老公，让她老公主动离婚。因为啊，在过去离婚是必须男方写休书才行的。她老公呢，本来就是一个认钱不认人的脑残，听说有钱拿，马上就把白富美的老婆给让了出去。常言说呀，这可怜之人。必有可恨之处，自古就这样。张耳没费吹灰之力，就平白的得了一个富家美少妇做了老婆，也算是鸿运当头吧。从此，这张耳不但有了家，还有了钱。这张耳呢，本来就是一个很有能力的人，只是苦于没有平台施展而已。现在什么都有了呀，那就广州门客扩大门面，这声明也是越来越大。由于声明太大了，就很快传到魏王那儿去了。那个时候啊，这人才选拔机制啊，比较民主，那种受人敬仰的知名人士一般都会受到重用的。魏王没有计较张耳之前犯的过失，封他做了外黄县的县令。当了县令，张耳风头更盛，俨然成了地方小诸侯。好了，这张耳的事儿啊，咱们就先说到这儿。咱们再来说说那个陈馀。这陈馀年轻的时候啊，也是一表人才，擅长舞文弄墨，平时呢就喜欢出去穷游。有一次啊，这陈馀出国就去了赵国，在那里呢碰到了一位当地的富豪。这个富豪很赏识陈馀的才干，认为他将来啊前途不可限量，就想着把自己前世情人啊，也就是宝贝女儿。许配给他。他一个穷小子有如此好的姻缘，肯定是满心的欢喜，于是就欣然笑纳了。从此，陈馀也是咸鱼翻身了，凭借着一身本事，在魏国都城大梁混的是风生水起，名声在外。用咱们现在的话来说呀，这个张耳和陈馀都是靠吃软饭起家的。这清高的人啊，一般都是会不屑的。为什么？因为咱们之前说过，在当时啊，这个有两等人，称之为下等人，一种是商人，一种就是入赘之人啊。其实啊，这个软饭并不是随便谁都能吃的呀，没有个人能力或者魅力，你是无法做到的。咱们到现在为止说了三个吃软饭的啊，对吧？所谓的吃软饭啊，一个是陈馀，一个是张耳，还有一个最厉害的。啊，也是个人能力非常出众的嫪毐。通过以上这三个人，咱们就可以知道啊，这作为男人，想要把软饭吃好，也得加强个人的能力，否则最后就可能鸡飞蛋打。不是经常有新闻报道说某个上门女婿被扫地出门了吗？反正不管怎么样吧，这个张耳和陈馀都摆脱了贫困，过上了幸福的生活。但是。这好景不长啊，魏国被秦国灭了呀。秦国的政策是实用主义，像张耳和陈馀这样的知名人士，要么为秦国所用，要么就被秦国拘捕杀掉。可能因为张耳和陈馀这俩小子不服管教，秦政府下令通缉抓捕，并声称抓住张耳赏钱千金，抓住陈馀赏钱五百金。这么一通缉啊，这张耳和陈鱼是没办法在当地混了，只好改名换姓，远走他乡。他们究竟去了哪里呢？又是怎么相互认识的呢？咱们下集再说。